0: TÍTULO V. LOS EFECTOS SECUNDARIOS May Parker pensó que iba a darle un ataque al corazón. Al entrar en la sala de estar había descubierto a su brillante marido precariamente subido a una silla y alargando el brazo en toda su extensión para cambiar una bombilla de la lámpara del techo. Ben gruñía, poniendo toda su concentración en la tarea. La pálida luz del sol se filtraba a través de las persianas recién lavadas y le hacía bizquear. La silla tembló ligeramente sobre el techo alfombrado. Durante un momento, lo único que pudo pensar May fue que su marido se caería, se partiría la cabeza y que la sangre mancharía su sofá de forma permanente, haciéndole añorar las cubiertas de plástico que había quitado años antes para hacer feliz a Peter. Después decidió que lo que debía hacer era reordenar sus prioridades y evitar que Ben se matara. «¿Por qué no usas la escalera? Te caerás y te romperás el cuello». Le amonestó, señalando la bombilla. Espera que venga Peter para que lo haga él. Como solía hacer en esos casos, Ben le ignoró, y con un gesto triunfal colocó la bombilla que se iluminó enseguida. Y Dios dijo Hágase la luz. Voila, setenta y cinco vatios de luz brillando. Comenzó a bajar de la silla con la bombilla fundida en una mano, mientras tía May permanecía detrás de él para impedir su posible caída. Y no es que eso le hubiera servido de mucho. Lo más probable es que la matase si se le caía encima. Pero ella sentía que debía hacer algo. Buen chico, dijo con sarcasmo. Dios estará sobrecogido. Procura no caerte de culo. En cuanto el pie de su marido tocó suelo firme, la anciana se dirigió a la cocina para continuar preparando la cena. Ya voy bastante de culo. ¿Cómo llamaría si a que despidan al electricista jefe de la planta después de treinta y cinco años en la empresa? Yo creo que caerse de culo. May le había oído despotricar tantas veces sobre lo mismo que se lo sabía de memoria. De pie junto a la cocina comprobó el agua que estaba a punto de hervir. Ben entró tras ella y tiró a la basura la bombilla fundida. «Alcánzame ese cuenco, el verde» dijo May pensando que su marido deseaba hacer algo útil. Ben le acercó el utensilio que le había pedido y cogió el periódico, que estaba abierto sobre la mesa de la cocina. Buscó la sección de anuncios y meneó la cabeza desalentado. Las corporaciones despiden a gente a diestro y siniestro solo para ganar unos pocos miles de millones más. ¿Qué sabrán ellos lo que es subirse a un taburete para cambiar una bombilla? Empezaba a pensar que verse inmersa en la oscuridad era preferible a oír las quejas de Ben. Ben, ya encontrarás otro trabajo en alguna parte. Bueno, veamos, dijo Ben con jovial ironía, repasando los anuncios por palabras. Analista informático, diseñador informático, ingeniero informático. Dejó escapar un suspiro melancólico. Tengo sesenta y ocho años. Tengo que mantener a mi familia. Me odiaba verlo en ese estado. ¿Te han desanimado? tan frustrado. Ben pertenecía a una generación que daba a gran importancia a la capacidad que tenía un marido para mantener a su familia. Perder el trabajo había hecho que se sintiera menos hombre. Si bien ya no era joven, tenía un entusiasmo natural que ponían en entredicho su avanzada edad. Pero eso había desaparecido, consumido por la duda y la autocompasión. Tras bajar el fuego que calentaba el cazo, se acercó a él por detrás y le besó en la mejilla, «Te quiero», le aseguró. «Y Peter te quiere. Eres el hombre más responsable que he conocido. Ya hemos pasado antes temporadas sin dinero y siempre nos las hemos arreglado para sobrevivir». Cambió de tema porque no deseaba profundizar demasiado en sus problemas y comentó. «¿Dónde está Peter? Llega tarde». En ese momento, la puerta de la calle se abrió y se cerró de un portazo. Ben buscó rápidamente las tiras de cómic del periódico. «Aquí está» exclamó con alegría señalando la tira de humor titulada Peter. ¿A justo tiempo para la cena, dijo May. El asado que se preparaba en el horno despedía un olor agradable, que llenaba en la cocina. May puso algunas patatas a hervir en el agua. ¿Qué tal la excursión? May daba la espalda a Peter, pero cuando éste no respondió, se volvió para mirarle. Se sorprendió ante su aspecto macilento. Parecía tenerse en pie a duras penas. «No me siento muy bien. Quiero irme a dormir», se quejó suavemente. May quiso cubrirle de atenciones, pero sabía que eso no le gustaba y siempre se quejaba de que exageraba. Así que reprimió su impulso natural y se limitó a mostrar un toque de decepción en la voz. «¿No quieres picar un poco?» Por alguna razón, él le dirigió la más extraña de las miradas. Luego se encogió de hombros y, dirigiéndose hacia las escaleras, dijo en un tono que sonaba como una broma poco divertida, —No, gracias. Ya me han picado. —¿Sacaste buenas fotos, Peter? —preguntó Ben. Pero su sobrino ya estaba en las escaleras, subiéndolas penosamente, como si llevara pesas de plomo en los tobillos. —Me voy al catre. Todo va bien. —y desapareció tras decirlo. Momentos después, oyeron cerrarse la puerta de su dormitorio. Ben, que ya había olvidado sus propios problemas, se volvió hacia May. —¿De qué va esto? —preguntó perplejo. May se encontraba ya al pie de las escaleras, pero trataba de parecer indiferente. —Es un adolescente. —Estará deprimido —dijo Ben. —Es un adolescente —dijo de nuevo May, como si esa fuera toda la explicación que necesitaban. Y quizá fuera así. Ben meditó la explicación. —Será mejor que suba —dijo firmemente. May se mostró aún más firme. —Quédate donde estás. Si necesita ayuda, nos la pedirá. «Socorro», susurró Peter. Lo dijo tan bajo que su voz no traspasó los confines de su habitación. No se trataba de parecer masculino de ser duro. En ese momento carecía de fuerzas para subir el volumen. Peter había caído de rodillas en su dormitorio, abrazándose el estómago por el dolor. «Socorro», jadeó de nuevo. Retorciéndose de agonía, miró la señal donde la araña le había picado. Estaba roja y completamente inflamada. Había sido un idiota, un completo idiota. Había querido ahorrar a sus tíos unos pocos dólares en médicos, cuando era evidente que esa... esa estúpida, estúpida araña lo había envenenado. Bueno, todo tenía un límite. Ahora se levantaría, abriría la puerta, llamaría a sus tíos y les diría que estaba enfermo y que debían llevarle inmediatamente a urgencias mientras alertaban a la unidad de toxicología y animales venenosos si es que existía una unidad semejante, porque iba para allá un caso importante. Al menos eso era lo que le decía su cuerpo que hiciera, pero su cuerpo no tenía la menor intención de cooperar y justo cuando creía que no podía dolerle más, le dolió más. Encogió las piernas en posición fetal, mientras sudaba como un luchador de sumo haciendo ejercicio en una cinta continua. La parte de alfombra que tenía bajo la cabeza estaba empapada de sudor temblaba de forma incontrolable y su sistema se veía azotado por oleadas de un calor extremo y unos escalofríos brutales. Los dientes le castañeaban y de poder verse en un espejo, habría notado que tenía los ojos hundidos y la cara del color del pudín de vainilla. Hizo un esfuerzo final para ponerse en pie, pero si alguien lo hubiera visto, no lo habría notado, porque no se movió del suelo. Se limitó a encogerse aún más rodeándose las piernas con los brazos y colocando las rodillas debajo de su barbilla sus ojos se quedaron en blanco la última sacudida de dolor fue demasiado abrumadora para poder soportarla y se desmayó con un último gemido sus ojos siguieron agitándose bajo los párpados una cascada de atormentados sueños le atravesaron la mente y se vio escalando por una cadena de ADN de repente la cadena se enroscó a su alrededor y se rompió en hebras de consistencia delgada y sedosa que eran como los aleteantes hilos de una tela de araña. Forcejeó para liberarse y entonces vio que una araña descendía hacia él. La cara de Flash se reflejaba en uno de sus ojos y la del padre de Mary Jane en otro. MJ estaba a un lado, con sus amigas, posando para que le sacaran una foto y riéndose. Peter gritó con una voz que no tenía sonido, ninguno en absoluto y escuchó en su cabeza un chirrido, como si alguien intentara avisarle de que corría un peligro increíble. Y la araña se le fue acercando más y más, y pareció que le hablaba. Creyó oír su voz en su cabeza, pero lo que le decía era incomprensible. Solo dos palabras resonaron en su mente. Gran poder. Gran poder. Todo lo que quisiera hacer, todo lo que siempre había deseado. Popularidad, Mary Jane y borrar esa expresión de suficiencia de la cara de Flash. Todo él estaba esperando, pero no lo quería. Solo quería despertar. Despertar. ¡Despierta, Peter! ¡Llegarás tarde al instituto! Peter despertó bruscamente y parpadeó cegado por la luz que se colaba por la ventana. Por un delirante momento pensó que el sol había salido en plena noche, pero se calmó al darse cuenta de que no era así, de que ya se había hecho de día. Para su sorpresa no había amanecido cadáver. Y no solo eso, sino que parecía haber eliminado el veneno de su sistema, probablemente a través del sudor. «¡Peter!» llamó tía May por segunda vez y pudo ir sus pasos indecisos en la escalera. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que había dejado el cuarto hecho un desastre cuando estaba en las caras del dolor y el delirio. Y llevaba la misma ropa que el día anterior. Si tía may lo veía, se asustaría y se convencería de que estaba enfermo sin remedio cuando la verdad era que se encontraba recuperado al cien por cien. «¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Me estoy vistiendo!» Los pasos se detuvieron... «De acuerdo, será mejor que te des prisa», dijo ella con cierto alivio. «Vale, vale, ya bajo». Estiró las piernas con cuidado. Por un momento sintió cierta tirantez en las pantorrillas y lo que era aún más extraño, cierto hormigueo en la punta de los pies. Pero la sensación desapareció enseguida y comprobó que no tenía problemas para moverse. Probó a respirar hondo varias veces y hasta se, se tomó el pulso». Todo parecía ir bien. Aún así, todo era un poco raro. Se sentía como si acabara de llegar de su propio cuerpo y tuviera que aprender a moverse con él como un recién nacido. Miró el reloj y vio que Tia May tenía razón. Se estaba retrasando. Entonces bajó la mirada y se sorprendió al ver sus gafas en el suelo. Con ellas tenía una visión perfecta, pero si no las llevaba lo veía todo borroso y sin embargo podía leer el reloj digital sin problemas. Cogió las gafas en un acto reflejo y se las puso mientras se levantaba. Tropezó con una silla. Se tambaleó hacia atrás, completamente confundido, mientras la silla giraba sobre sí misma. Se quitó las gafas y bajó la mirada. Ahí estaba la silla, grande como la propia vida, perfectamente clara ante sus ojos. Pero al volver a ponerse las gafas, la silla se volvió borrosa, como si la mirara a través del culo de una botella. Se probó las gafas repetidamente. Poner, quitar, poner, quitar. No había duda. No solo podía ver mejor si se las quitaba, sino que podía ver perfectamente sin ellas. «¡Qué raro!» murmuró. Tenía la camiseta completamente empapada. Esta vez no la salvaba ni la táctica habitual de los adolescentes de olerse los sobacos para ver si podía volver a usarse se quitó la prenda y, desnudo de cintura para arriba, se dirigió a su armario pasando por delante del espejo del cuerpo entero de la pared. Entonces retrocedió frente al espejo boquiabierto y todavía con el torso desnudo. ¿No era su cuerpo? Vale, era su cabeza la que le devolvía la mirada desde el espejo, pero de algún modo y por alguna razón estaba sobre el torso de otra persona. No tenía la figura de un culturista ni los músculos hiperdesarrollados, pero desde luego estaba que partía con todo. Tenía los músculos perfectamente definidos, como si hubiera estado ejercitándose a fondo durante semanas. Tenía el estómago duro y liso como una tabla de lavar, y el abdomen claramente marcado en lo que solían llamar la tableta de chocolate. Los pectorales no estaban a la altura de los de Schwarzenegger, pero aún así seguían siendo impresionantes. Levantó el brazo y vio cómo su reflejo lo movía arriba y abajo en el espejo, imitando el, es el gesto. Giró la cabeza de derecha a e izquierda, sin apartar la mirada de su reflejo. Por un momento pensó que estaba soñando. Se clavó una uña en un dedo y sintió el pinchazo. Luego, por curiosidad, flexionó los pectorales como había visto hacer a los culturistas. Votaron como dos animadoras. A Peter se le escapó un chillido y dio un salto hacia atrás, todavía sin dejar de mirar el reflejo de alguien al que nunca, jamás, en ninguna circunstancia, podrían llamarlo el canijo de Parker. En ese instante llamaron instant instantáneamente a la puerta del dormitorio. Peter había estado tan absorto en el espejo que no oyó a Tiamir subir las escaleras. Probablemente preocupada por pequeños detalles sin importancia, como el inoportuno chillido femenino que acababa de soltar. —Peter, ¿estás bien? —Bien —respondió, aunque su voz era una octava más alta de lo normal y tuvo que forzarse en bajar el tono. —Estoy bien. —¿Te sientes mejor esta mañana? —preguntó vacilante. —¿Algún cambio? —Peter tiró las gafas a la papelera mientras respondía a duras penas. Todavía se sentía conmocionado. —¿Cambio? —Sí, sí, un gran cambio. Cogió algunas prendas al voleo de un cajón y, mientras lo hacía, dio la casualidad de que miró por la ventana y más allá. No podía creerlo. Su vista era incluso mejor que antes. Puede que el doble. Y lo que Peter veía era a Mary Jane en la ventana de su habitación, de pie, dándose un último repaso a su pelo. La miró hipnotizado. Finalmente ella se metió en el cepillo en el bolso y salió de su campo de visión. De repente, todos los contratiempos del día anterior, todos los aires de condescendencia que había tenido que soportar, regresaron a él como en un estruendo. Algo en su interior gritó clamando justicia, que todo el mundo se enterase de que las cosas iban a cambiar a partir de ese momento. En alguna parte remota de su mente, sonó un pequeño zumbido de aviso que le decía que debería seguir asustado. Que, después de todo, acababa de sufrir una extraña metamorfosis. Su vida había cambiado de la noche a la mañana. Pero si había cambiado, lo había hecho mejor. ¿Por qué debería estar nervioso por ello? Puede que lo más inteligente fuera aceptarlo sin más, vivir con ello y sacarle todo el jugo posible. Peter se puso un calcetín y descubrió que tenía un enorme agujero en el talón tan grande que no lo tapaba el zapato. Estupendo, susurró mientras se quitaba el calcetín de un tirón. Y se le partió. Lo miró confuso. Por alguna extraña razón la punta del calcetín se había desgarrado y se le había pegado al final del pie. ¿Qué le pasa a esto? musitó mientras se lo quitaba y se ponía a tropar. Terminó de vestirse. Se metió la camiseta limpia en los pantalones y corrió hacia las escaleras. Saltó por encima de la barandilla y aterrizó detrás de tío Ben con la elegancia y la confianza de un gimnasta olímpico que acababa de clavar un ejercicio complicado. Quería desesperadamente correr tras Mary Jane, pero tía May salía ya de la cocina con un plato de, de tortitas y tiras de bacon recién hechas. Peter deseó quedarse y saborearlo. En muchos sentidos se sentía como si por primera vez en su vida estuviera realmente vivo. Aun así, no quería dejar que Mary Jane se le escapara, así que llegó a un compromiso consigo mismo. Cogió la comida de la mesa y la engulló con la eficacia de un agujero negro. Tío Ben, sentado a la mesa, se quedó tan sorprendido que alejó ostentosamente los dedos de Peter. No se los fuera a comer tan bien. «Hola, tengo que irme», dijo Peter entre bocados. Ben le miró, hipnotizado por el rápido movimiento de comida en su boca. «Creíamos que estabas enfermo». «Y lo estaba. Estoy mejor», dijo, pero esta vez habló con la boca llena, como si, por lo que dijo, algo así como «Toma, estoy mejor". «Siéntate, querido», sugirió tía May, mientras un plato entero de huevos desaparecía en la boca de Peter. «No puedo, hasta luego». Peter se colgó de, del hombro la mochila con los libros y se fue dejando atrás la mesa llena de restos de comida sobre la cual se había balanzado con un efecto muy similar al de un tornado en un parque de tráileres. —No te olvides que hoy pintamos la cocina. Vuelve a casa nada más a ir de clase, ¿de acuerdo? —le recordó Ben. —Claro, tío Ben, no empieces sin mí —le respondió mientras su voz desaparecía a la distancia. Y se fue. May y Ben se miraron. —¿Qué ha pasado? —preguntó May. Ben bajó la mirada de su plato a su plato. —Se ha comido mi bacon. Peter acababa de salir de su casa cuando vi a Mary Jane salir de la suya. Ella caminaba todo lo rápido que le era posible, y su padre, el encantador caballero con el que se había encontrado ayer, estaba apoyado en el umbral de la puerta. Hablaba arrastrando las palabras de un modo que indicaba que había estado bebiendo. —¿A estas horas de la mañana? —se preguntó Peter sorprendido—. ¡Me da igual lo que diga tu madre! ¡A mí no me parece bien! Le gritaba el padre de MJ a su hija. ¡Eres basura! ¡Siempre serás basura! ¡Como lo es ella! Peter se paró en seco, paralizado, olvidando toda su energía. ¿Cómo podía nadie, y mucho menos su propio padre, decir algo así a MJ? A MJ, la más perfecta y maravillosa de las mujeres. ¿Cómo podía alguien, que debería amarla y adorarla, y dar gracias a Dios por haberle bendecido con una hija así? Bueno... Quizás eso era exagerar un poco, pero aún así... Hablarle de esa forma. «Tengo que ir al instituto», dijo MJ, rápidamente, mientras se alejaba. «¿Quién te lo impide?», dijo su padre con desprecio. «Déjala en paz», intervino iracunda la madre de MJ, que había aparecido detrás de él. MJ no esperó a ver la pelea que iba a iniciarse entre sus padres. En vez de eso, corrió calle abajo. Su movimiento interrumpió la parálisis de Peter que se apresuró a salir tras ella. Todo lo que había pensado decirle acababa de irse a paseo, porque, en su imaginación, la MJ, que también conocía de la escuela, era alguien que siempre estaba sonriendo, alegre, luminosa. Esa MJ, emocionalmente agotada con unos padres, o al menos un padre que no la apreciaba por ser tal y como era, era algo que a Peter le costaba asimilar. Sentía tanta energía bullendo sus articulaciones que estaba seguro de que podría alcanzarla en un instante, pero su propia inseguridad le hizo reducir el paso. «Habla con ella, habla con ella», se decía a medida que se acercaba la joven a paso veloz pero precavido. Pero MJ se estaba enjugando a las lágrimas, y dado el estado emocional de la chica, la mente normalmente ágil de Peter fue incapaz de improvisar alguna frase que decirle. Tras ellos... Se oyó un sonoro bocinazo y un coche en el que iban sus amigas frenó a su lado. Peter creía que la transformación que había padecido esa noche había sido algo notable, pero descubrió que no era nada comparada con la relampagueante metamorfosis que se operó en el rostro de MJ. Toda su frustración y abatimiento se esfumaron de inmediato y fueron reemplazados por una amplia sonrisa y una actitud de lo más festiva. El coche iba lo bastante despacio como para que MJ pudiera saltar a su interior y desaparecer como cenicienta camino del baile. Las chicas reían alegres mientras el coche zigzagueaba para esquivar el autobús escolar. ¿El autobús escolar? ¡Ah, ¡Oh, ¡Mierda! Peter echó a correr por la calle. En otros tiempos, una carrera tan repentina y veloz le habrían dejado enseguida sin aliento, pero no en esta ocasión. Su respiración se mantuvo lenta, calmada y segura, igual que su pulso. Era como si, ni, como si ni siquiera hiciera un esfuerzo, como si la velocidad a la que se movía fuera solo una fracción de lo rápido que en realidad podía ir. Aun así, no fue lo suficientemente rápido, ya que el autobús se separó de la acera como una nube de humo. Peter empezaba a preguntarse si la conductora no estaría esperando a verlo llegar para arrancar y largarse. Peter llegó al lateral del autobús justo cuando éste se separaba de la acera. Tenía un anuncio en un lateral en el que se leía «Go Wildcats» sobre el equipo de fútbol del mismo nombre. Mientras corría por la calle detrás del autobús, Peter apoyó la mano contra el anuncio, con la intención de aporrear repentinamente el, repetidamente el vehículo para hacerle parar. El autobús siguió su camino. El anuncio se quedó atrás. Para ser específico, el anuncio estaba pegado a sus dedos, tal y como el calcetín se le había pegado al pie, pero con mucha más fuerza. Trató de desprender el cartel de una mano, pero se le pegó a la otra. ¿Por qué demonios estaría el anuncio tan condenadamente pegajoso? Era como si estuviera hecho de papel matamoscas. Pero sus ojos le decían que no había nada normal en el material en el del que estaba hecho. Solo estaba pegado a sus dedos. No. No, eso no era todo. Sus dedos se pegaban al cartel. Y de repente algo le golpeó dentro de su cabeza con tanta fuerza que casi la parte el cráneo en dos. Era un aviso, una sensación, una reacción de luchar o huir. Todo ello reclamando su atención a la vez y cuando intentó saber qué pasaba, el sonido de una bocina se impuso sobre todo lo demás. Pero el claxon sonaba fuera de su cabeza, no dentro. Peter se volvió justo a tiempo de ver un camión dirigiéndose hacia él. Lo tenía tan cerca que pudo sentir el calor que emanaba del radiador y casi oler la goma de los neumáticos. Con un grito, Peter saltó fuera de su camino, aunque sabía que no había manera, absolutamente ninguna, de apartarse a tiempo, por mucho que el conductor pisara los frenos y los neumáticos chirriaran sobre el asfalto. Y entonces todo desapareció. El calor, el olor, todo y fue reemplazado por una sensación de vértigo, como si volara. Seguía subiendo, subiendo, y el aire de su aceleración le golpeó en el rostro, mientras el suelo se desplazaba bajo él como si fuera un avión despegando. Era una sensación de gloriosa libertad, de no estar atado por trivialidades como la gravedad. Y fue entonces cuando chocó con la pared del edificio. No era un edificio especialmente alto, solo uno de oficinas de tres pisos que albergaba una firma de abogados. Pero sus ladrillos eran tan sólidos como los de cualquier rascacielos de Manhattan, y cuando Peter se estrelló contra él, a doce metros del suelo, casi se quedó inconsciente por el impacto. En su mareo y confusión hizo algo que no tenía ningún sentido, alargar una mano e intentar cogerse a la pared para no caer. Lo que tuvo menos sentido aún fue que funcionara. Se quedó pegado como si fuera un murciélago, mientras su mente intentaba procesar la locura de todo lo que le estaba pasando. Miró por encima de su hombro y vio, a veinte metros de distancia, que el conductor del camión había bajado a la calle para examinar la rejilla del motor, incapaz de comprender por qué no había un adolescente aplastado contra ella. El tipo dudó un instante y se arrodilló para inspeccionar los bajos del vehículo. Por un momento. Peter pensó que en realidad había muerto y que estaba a punto de ver su cadáver tendido en el suelo, tal y como pasaba en las películas con fantasmas, ángeles y esas cosas. Entonces, el camionero se encogió de hombros, meneó la cabeza como si dudara de sus sentidos, subió a la cabina y arrancó. Tras él, dejó una calle definitivamente desprovista de cadáveres. En aquel momento, una mujer del edificio de oficinas se abrió una ventana con la intención de regar las flores de un macetero. Al ver a Peter dejó escapar un grito de sorpresa, suficiente como para asustarlo y hacer que se soltara de la pared. El suelo se abrió para tragárselo y en su desesperación intentó cogerse a un canalón para evitar la caída y quizás subirse al tejado. Pero la urgencia con la que se asió hizo que la tubería se rompiera bajo sus dedos, duros como el acero, y se soltase. Peter cayó, moviendo los brazos desesperadamente, y entonces llegó al suelo, sobre sus pies. No tenía sentido. El impacto originado por esa caída, por mucho que hubiera aterrizado de pie, debería haberle clavado los huesos de las piernas en el pecho. Pero en lugar de ocurrir eso, había aterrizado encogido, como si hubiera caído desde este solo medio metro de altura. Cuando se incorporó, lo hizo sin esfuerzo, sin dolor y sin molestia alguna. Era como si caer de un edificio y aterrizar ileso en el suelo fuera lo más natural del mundo. La mujer de arriba continuó moviendo la boca sin emitir sonido alguno hasta que por fin encontró la voz y soltó un chillido agudo. Peter salió corriendo del callejón todo lo rápido que podían llevarle las piernas, lo cual resultó ser muchísimo. Pero a pesar de ello, su corazón seguía latiendo despacio, con calma. Era como si su cuerpo se hubiera acostumbrado a su nueva situación y esperara pacientemente a que su mente se pusiera al día. próxima sesión, capítulos 2 y 3 de Madeline. Un gran saludo a todos y cuídense.